0: E aí galera ligada, no pouco nome, muita bola, estamos de volta com o nosso podcast, tivemos aí um tempinho fora, mas a ocasião ameritava, tínhamos que voltar essa semana, muita coisa acontecendo no basquete, especialmente na NBA, como sempre eu tô aqui com ele, Vini Carvalhosa, Vini, um prazer enorme estar aqui contigo mais uma vez, e... Muito assunto aí, é, realmente,
1: é quente para gente
0: gente discutir essa semana.
1: Fala, galera! Estamos de volta aí, uma semana de atos, às vezes acontece, né, a vida corrida. Também nesse período de temporada regular dá para, a não ser que aconteça coisas muito, né, fora do comum aí, dá para fazer, que a gente tem um tempinho mais para avaliar os times, né, como ficam, é, mudanças que possam ocorrer, então... É, mas estamos de volta aí e acho que temos bastante assunto para falar nessas duas semanas né? teve a final da NBA Cup e acho que a gente vai começar por isso né? o Lakers campeão da primeira NBA Cup, acho que para a NBA mesmo não poderia ser melhor é um time né, de massa, o um time de maior torcida da Liga, o um time no mercado enorme que atrai gente do mundo todo né? por ser Los Angeles, então é, que tem o LeBron James, né? Então, o um LeBron James que brilhou na final contra o Pacers, né? Embora o grande nome tenha sido o Davis, o, vamos dizer assim, o LeBron brilhou na campanha, né? Ele levou o Lakers ali em vários jogos da B Cup, como esperado aí, o próprio Wagner tinha previsto, né? Que o LeBron era um cara que, quando se trata de mata-mata, de playoffs, né? Cresce, tem outra postura... Então, ele realmente guiou o Lakers aí nessa campanha, é, o time que venceu aí o, o, o Pacers na final, com uma certa facilidade, né? principalmente abrindo mais para o último quarto ali, mas enfim, é, o Anthony Davis, 41 pontos, 20 rebotes, é uma marca incrível do, do pivô, né? O Lakers tem assim, do Dwight Howard, 10 anos atrás... É, Paulo Gasol antes, um pouco Cheque né recentemente são poucos jogadores a conseguir uma marca dessa, talvez o Andrew Bynum não tenha, deve ter feito ali no, no, na época boa dele, antes das lesões, mas não é qualquer jogador né, que faz isso, o David chegou numa final né, com o Pacers super motivado, um Pacers que, que eliminou é, favoritos no caminho, né? enfim, é, chegou, chegou lá e com um, também um Tyrese Halliburton em um, um grande fase. Também jogou bem nessa final, né 20 pontos e 11 assistências para ele, mas não foi suficiente porque o resto do tempo de apoio acabou sumindo um pouco. né O Bruce Brown teve uma atuação apagada ofensivamente, o Miles Turner que vinha muito bem também, é o Buddy Hilde acertou poucas bolas de três, ele que ganhou a posição é, ao longo da temporada, né começou vindo do banco com o Benedict Maturin titular mas ganhou a posição aí algumas semanas e não jogou bem nessa final. Enfim, o Lakers conseguiu neutralizar as principais peças do, do Pacers e teve essa atuação esperada do Davis e, claro, também do LeBron, né? 24 pontos, 11 rebotes. Ele não distribuiu tanto jogo, só 4 assistências. Quem ficou com essa responsabilidade maior acabou sendo o D'Angelo Russell, que é outro jogador que fez boas participações aí na NBA Cup e vem fazendo recente. 13 pontos, 7 assistências para ele. E é isso. E Claro, o Lakers também teve mais uma ótima atuação do Austin Reeves vindo do banco, acho que ele se encontrou nessa temporada como um reserva, liderando a segunda unidade, 28 pontos para ele. Ele vem jogando muito bem desde que foi barrado. Ele começou a temporada abaixo do que vinha na temporada passada, um jogador que, que foi muito bem como titular no passado, mas esse ano não vinha rendendo e vindo do banco ele está rendendo muito mais, vem jogando muitos minutos, mas liderando a segunda unidade em geral ali. Muito bem, ele o Reeves aí é um jogador que, que se encontrou, né, ele muitas vezes entra no time lá também no lugar do Torian Prince, né, o time acaba jogando com o Red ele, Russell, enfim, às vezes ele também entra no lugar do Russell, é um jogador que tá com 15 pontos, é, desculpa, que tá com 14 pontos e 5 assistências de média, é uma média muito boa para ele, tá distribuindo bem o jogo, tá fazendo dele ali, defende bem, enfim, é um Lakers que vem se postando aí realmente como um dos candidatos. é tá com uma campanha da mediana no Oeste, sexta posição, mas é muito próximo do segundo, que é o Denver, né? Que tem duas vitórias a mais só e uma derrota a menos. É, o, o Minnesota, que é um case interessante, né? Melhor campanha da NBA aí junto com o Boston, 18 vitórias e 5 derrotas os dois times. É, o Minnesota está um pouco à frente, mas o Lakers está ali, né? Esse, esse título deve dar moral, o time vai se postar assim como um dos candidatos no oeste, é um oeste muito forte, mas que vê seus principais favoritos antes, mal. Você tem Clippers abaixo, é, Phoenix na décima posição, Golden State fora hoje, né, em décimo primeiro, dos principais favoritos, acho que só o Denver, né, ali tá em segundo lugar, mas ainda assim com uma campanha um pouco inferior do, do que o esperado, é... O Denver ainda está ali bem, mas o resto é isso. O Lakers é, tem condição, sim, está ali atrás de times que, que não eram postados como favoritos antes, como Minnesota, Sacramento, Oklahoma, até o Dallas, né? Não era, assim, considerado na primeira prateleira do Oeste. Então, é um time que vai aproveitar essa, essa moral do título, eu acho, para embalar aí, melhorar umas posições no Oeste, provavelmente, e é um time que está se encaixando, né? Encontrou essa formação com o Ken Red, que andou uns jogos fora machucado, mas voltou já, com né DeAngelo, Ken Reds, Red, Prince, LeBron e Davis no titular, e com um Austin Reeves vindo muito bem do banco também, Hashimura, Vanderbilt, é, o Maxi Christie vem, vem jogando bastante também. Quem perdeu espaço foi o Christian Wood, começou a temporada, mas acabou principalmente por conta da das lacunas defensivas, né, vem perdendo espaço, muitos jogos aí nem sendo usado agora, o Jackson Reyes vem jogando mais, embora não muitos minutos ele que vem entrando ali para dar um alívio o Antônio Davis na posição 5, é... então, é um time que se encontrou aí com essa formação, então, vamos ver aí como é que o Lakers vai em diante, é um time que já tem é... tem tudo para se classificar com tranquilidade entre os seis primeiros do oeste e até uma posição melhor ali, mando de quadra, enfim, para
0: ter um playoff mais tranquilo. É, Vinícius, o Lakers realmente, na minha opinião, fez uma grande campanha é, e coroou essa campanha com o título da NBA Cup. É, a campanha irretocável, Lakers, é irretocável, o Lakers passou pelo grupo dele tranquilamente. E depois, é, na final, o Lakers a verdade é que o Lakers chegou como favorito. É, na minha opinião, era o favorito diante de um Phoenix Suns que vinha oscilando bastante é, na, na, na semi, teve é, nunca, não, não, não conseguiu jogar com suas três estrelas juntas, é, conseguiu pela primeira vez já esta semana e depois da final da, da NBA Cup, mas não tinha jogado ainda com Kevin Durant, Devin Booker e Brad e Bill juntos, o Lakers conseguiu também chegar a essa final aí de maneira invicta, e depois na final, a verdade é que tinha muita hype em cima do Tyrese Halliburton, que vinha realmente jogando muita bola, até o momento prévio final, o Tyrese Halliburton para mim era o MVP da, da NBA Cup, só que o primeiro tempo dele na final foi muito ruim, muito abaixo, é, pensando na expectativa que todo mundo tinha, né?
1: É, e, e o Lakers,
0: por outro lado, ele chegou com tudo, né? O primeiro tempo do Lakers foi excelente, o Austin Reeves conseguindo 22 pontos no primeiro tempo, foi o melhor primeiro tempo da carreira do Austin Reeves, é, o Anthony Davis dominante desde o início, é, o LeBron é, vinha ali, né? É, aos pouquinhos, pontuando fazendo as suas jogadas e no segundo tempo, quando o Pacers é, cresceu, o Thales Arbanto cresceu de produção, por isso terminou com bons números, e aí o Anthony Davis seguiu dominando e o Lebron foi como nesses jogos ele costuma fazer, né, ele foi de, de, de menor a maior, terminou o jogo de uma maneira espetacular, algumas jogadas né, onde ele simplesmente não tomou conhecimento da defesa e o Lakers com uma campanha né, irretocável. O Edi com grandes números na final, mas o LeBron realmente o MVP da competição. E ah, o Lakers é, é, é muito legal, né? O Lakers, uma das franquias mais tradicionais da NBA, e, se, e sendo o primeiro campeão, com o LeBron né, sendo o primeiro MVP, é, acredito que tinha né, um roteiro. É muito legal aí para o Lakers realmente é, ser esse primeiro campeão da NBA Cup, e agora né, o Lakers ressurge como um time a ser visto como uma grande ameaça na Conferência do Oeste, especialmente porque é, a discussão aqui. Nunca foi, ah, o Lakers tem um time bom, tem talento ou não tem talento. Mas para você ser tido em conta como uma ameaça, especialmente numa conferência tão disputada como o West, suas principais estrelas, primeiro, tem que estar saudáveis, tem que estar bem. E segundo, tem que estar jogando bem. E não era o caso do Anthony Davis, né, o Anthony Davis ele vinha tendo aí muitas oscilações, né, é... não dava para você confiar no Anthony Davis, e obviamente é uma final irretocável, 41 pontos e 20 rebotes, é... só que depois dessa final, parece que essa NBA Cup, essa conquista, deu um empurrão no Edi. Porque nos últimos dois jogos é, do Lakers, dois jogos depois da conquista, em ambos ele conseguiu 37 pontos, em um ele conseguiu 37 com 11 rebotes. E no seguinte, 37 e 10 rebotes. Tudo bem que o Lebron não jogou em um deles, é, mas ainda assim, o Anthony Davis, o um número de, de cheque. né? De, de, e se for trazer mais para o presente, Joel Embiid. Né? Então são números realmente dominantes em é, números que podem mudar o Anthony Davis de patamar é, na, na percepção de muita gente e também aí né, é, se isso for mantido a longo prazo e o Lakers for subindo na tabela na conferência do Oeste é um dos nomes, se continuar jogando dessa maneira, junto até mesmo com o LeBron hein, é, a ser discutido né, em questões de não sei se de MVP mas de NBA é, dos. Não sei se for sim, porque é um jogador de front court, então disputa com o Jokic, com, com, com o Embiid, mas ali de, de, dos primeiros times da liga, né? É, isso acaba também tendo impacto nas em futuras discussões contratua contratuais com o Lakers, mas o Eidi vai mudando não só o Lakers de Patamar, mas ele mesmo também né? de patamar. É, agora. O Edi jogando dessa maneira, Vini. Dessa maneira. Nos playoffs. O Lakers passa a ser favorito contra qualquer um dos times da Conferência do Oeste?
1: Olha, claro que é um, é um futurismo, né? Uma adivinhação. A gente realmente não tem como saber, porque são muitos fatores, mas sim. O, o Lakers, com o Edi atuando em ótima fase, já conseguiu, né? por exemplo, ganhar com uma certa tranquilidade do Denver em 2020 no título, claro que estava estavam sem o Jamal Murray na época, que é um diferencial, né ele estava lesionado, mas eles conseguiram segurar muito bem o Yokich. e você dar esse trabalho no garrafão ali com o Antônio Davis nesse nível de atuação, é um time que sim, é, é favorito ao lado do Denver, eu não posso descartar o Denver ainda, mas é, o Davis nesse nível, o LeBron jogando no nível mediano dele, já é suficiente para o Lakers ser capaz de ganhar qualquer série contra qualquer time na NBA. É, a questão é o Davis conseguir manter esse nível de atuação ao longo dos playoffs né, e ter condições físicas para isso. assim Até captando aqui, eu falei sobre Dwight Howard, Paul Gasol, Andrew Baino, mas não. 40 pontos e 20 rebotes no Lakers só o Anthony Davis tinha feito em 2019 mesmo contra o Memphis. 40 20 exatamente. Em 31 minutos, inclusive, que foi mais incrível, né? em 31 minutos ele fez 40 pontos e 20 rebotes nesse jogo de 2019 é, em comparação ele fez 41-20 agora contra o Indiana em 41 minutos, 10 né? minutos a mais de quadra e antes disso só o Shaq, o Shaq fez isso 6 é, vezes em 2000 2003 e antes disso só nomes como Karim do Jabar, o Chamberlain e o Baylor olha o grupo né, que o Davis está, o Davis já tem dois jogos assim pelo Lakers, o Karim do Jabar teve só três pelo Lakers é, de 40 a 20. Então, é o Davis quando tá nesse nível de atuação. Ele é um dos melhores. Ele é um dos, ele talvez, tá, ele é o melhor pivô da NBA nesse nível de atuação. Ele é melhor do que o Embiid, ele é melhor do que o Jokic. É, no geral, até por causa da capacidade defensiva dele ser melhor do que até do Embiid, que é um grande defensor. E o Jokic não é um grande defensor, mas é ele, ele se torna o melhor pivô da NBA quando ele joga assim. A questão é física, né? Ele ter condições de jogar assim ao longo dos playoffs, óbvio que ele não vai fazer 40 20 nos playoffs inteiros, mas não precisa disso. Ele precisa jogar de uma forma dominante que ele não vinha. Muita gente no, é, no Lakers assim, citava que o Davis era um pouco, não sei se acomodado, a palavra certo, mas é um jogador que faltava um pouco de, 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 de fogo ali né, para nos jogos. Parece que ele não... Não, não tava ali da maneira que precisava estar tá para jogar assim sempre, e ele precisa ter isso talvez o, as críticas que ele vem sofrendo, vinha sofrendo nessa temporada no começo aumentaram motivaram ele, mas enfim ele precisa disso nos playoffs, ele precisa mostrar que quer ser campeão de novo e jogar assim, né é isso, ele não vai fazer 40-20 nos playoffs inteiro, mas se ele conseguir ali uma média de 30-10 já é pro Lakers, né, uma botar o Lakers no outro
0: patamar, sem dúvida. É, com certeza, eu, eu, eu tô de acordo com isso, só acredito. E não só o Anthony Davis, hein? O, o Lakers ainda tem outros jogadores que podem realmente dar mais, que ainda não deram. O Gabe Vincent, por exemplo, que chegou não jogando bem, depois se lesionou, chegou com muita expectativa. E... e de repente pode até ser trocado, porque a partir de, da metade de janeiro, esses jogadores podem ser trocados, então o Lakers, o ainda vai ter ferramentas para melhorar esse time do Lakers antes da pós-temporada. Isso sem falar num jogador que, né, é impressionante, ele, ele não para de me surpreender todos os jogos, é, jogo após jogo. O Austin Reeves, ele obviamente guardado as devidas proporções, mas em alguns momentos ele parece o de nobre e destro porque é um jogador que tem um nível de imprevisibilidade, é, não com a mesma habilidade, com as mesmas jogadas de efeito, mas é um jogador que não tem medo, vai para dentro, é um jogador que consegue fazer grandes jogadas, muda de direção, acerta remessos em momentos importantes, vem do banco, distribui o jogo, funciona como um excelente distribuidor secundário para o time do Lakers... Em alguns momentos, mesmo com o Lebron em quadra, ele não quer saber, ele bate para dentro, ele chama a responsabilidade. É, um jogador que defensivamente ele agrega muito ao perímetro do Lakers. Então, eu acredito que o Austin Reeves também, né, como ele já teve esse grande momento no primeiro tempo contra a Indiana, eu acredito que ele terá ainda muitos outros será uma peça importante, acredito que o Lakers hoje com o LeBron, o AD e o Austin Reeves o Lakers tem um Big Free tem um, um, tem um trio que é capaz de resolver qualquer partida e isso também vai acabar pesando muito em qualquer série de playoffs então acredito sim nesse time do Lakers que vem aí revigorado para essa né, depois de agora a gente já passou do, do primeiro quarto da temporada e olho nesse time do Lakers e o Vini, como torcedor do Lakers, eu acredito que vai ter muitas alegrias, muitas razões para estar otimista ao longo da temporada. E agora vamos passar aqui... É... Porque o Lakers está né, dando motivos para sorrir, para ser o torcedor, mas tem um time que está dando motivos só de preocupação. Esse time é o Golden State Warriors, que vem aí até fora da zona de play-in, e, assim, como já não bastasse o rendimento ruim de algumas peças, como o Clay Thompson, muitas críticas sobre ele, o Andrew Wiggins, que inclusive foi barrado, foi, passou a vir do banco na partida desta quinta-feira contra o Clippers. Mas agora temos o caso do Draymond Green, que mais uma vez é suspenso. Pela Liga E dessa vez por tempo indeterminado é, Depois do que ele fez né, Na partida contra o Phoenix Suns é, Não sei como é que ele Ainda tentou vender aquilo Como uma falta nele né, Um miguezaço Mas ele simplesmente né, Ele virou Ele virou o braço E ele deu o famoso Eu não sei não sei se pegou a mão fechada Exatamente né, Ou estava fechando é, foi uma espécie de foi, um, foi um, 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 a metade do caminho entre o que poderia ser um pranchadão e um coladão mesmo um botadão no, no meio da fuça do, do, do Yusuf Nurkit é uma coisa inacreditável né porque o Draymond Green obviamente tem coisa que você ele te surpreende será que ele é capaz de fazer uma coisa pior e ele conseguiu ele realmente conseguiu hoje em dia não é como nos anos dos anos 90, né? De repente a suspensão vinha só depois, é, que os árbitros não viam. Muitas vezes a, liga, a própria liga mesmo fazia, né? Fista grossa, deixava passar. Hoje em dia tem câmera por tudo que é lugar. Então os árbitros podem rever as jogadas. E o Lebron, o Lebron, o Draymond Green acaba fazendo uma coisa dessas, né? E acaba expulso e agora suspenso sendo determinado num time do Warriors que precisa do Draymond Green defensivamente. E Vini, o que dizer de mais um episódio envolvendo o Draymond Green?
1: Pois é, o Green né, acertou um soco na cara do Yusuf Nurkic no jogo contra o Suns. É... Parece que ele realmente se sente né, acima da, das regras, não sei porquê. Ele sabe que, que vai ser pego, né, cara? Ele não, não se importa, não sei, ele tem essa... Ou parece que ele quer realmente cumprir essa imagem de bad boy que ele tem e de ser um jogador de trash talk, agressivo, mas ele exagera, né, cara? O cara dá um soco e acha que vai sair impune ou que só vai pegar um joguinho e, e voltar, aí pede desculpa depois, é, não adianta, cara, ele precisa, a NBA realmente precisa dar uma suspensão grande nele, né, não é a primeira vez, a gente lembra agora recente do, do Rony Gobert, né? da questão com o Rony Gobert, enfim, tantas outras na carreira que ele já teve, já foi suspenso, já teve situações de agressão outras vezes na carreira, tá longe de ser a primeira vez e é recorrente, né, então não sabemos exatamente o que, que a NBA vai mandar, mas enfim, essa suspensão indefinida é é justa, é, ele Talvez a NBA é, obrigue né, a fazer uma terapia mandatória. Não é possível, porque ele precisa controlar essa questão da agressividade excessiva dele, porque isso coloca outros jogadores em risco. né A gente viu, por exemplo, na Copa do Mundo, o jogador do, da Sérvia que acabou perdendo um rim né por causa de uma agressão e foi sem querer. Foi uma disputa um pouco mais forte com o jogador do Sudão do Sul. Então, é... Pode se tornar uma coisa grave, assim. Claro que não é fácil, é, foi uma exceção, né, uma, um, uma infelicidade muito grande do jogador da Sérvia. Mas é, o Damon Green coloca os companheiros de, de profissão em risco ali, né? Sempre o cara dá um soco aqui ou ficou né, é, no mata-leão ali com o Rony Gobert por um tempo até excessivo, né? Que poderia o Rony Gobert desmaiar. É, são situações que ele coloca em risco outros jogadores, ele meio precisa pegar muito a sério eu não, eu não duvido ele ficar suspenso por um longo tempo ter que cumprir muitas é, obrigatoriedades aí da liga para provar que tá apto a voltar e no momento que o que o Warriors estava renovando o contrato com ele né pagando um dinheiro a ele deve ser multado vai perder dinheiro e enfim prejudica o time mais ainda um time que tá mal o Warriors está não tá só em décimo primeiro lugar ele está longe do décimo lugar ele está com 14 derrotas e o time que tem mais derrotas no top 10, né, são o nono e o décimo, são o Sanz e o Pelicans com 11 derrotas. Ou seja, está três derrotas ainda atrás desses times. Não é, não está perto de voltar. Precisa emendar uma sequência positiva. E sem Andrew Green fica mais difícil isso, né? É, talvez volte o Chris Paul para o time titular, né? Aí joga com o um time mais baixo, enfim. Ou então botar o Dario Saric ali é ou o Jonathan Cominga, não é fácil ficar sem o Draymond Green para um Warriors, ainda mais o Warriors pressionado, né? precisando vencer. Um time que vem de três derrotas seguidas aí, é um time que vem é, cedendo muitos pontos, é, eu, se eu não me engano, o Warriors é a quarta pior defesa do Oeste então é até pior do que o Blazers, do que o Grizzlies, que vem mal. É um time que é conhecido pela defesa e que é... Tem no Draymond Green um dos seus principais defensores, né? Então, sem ele tende a piorar, enfim. É... Acho que o Warriors vai vai sentir isso, mas é necessário, né? O Green precisa aprender que ele não, não é acima de todo mundo na NBA e não pode ficar agredindo outros jogadores assim o tempo inteiro.
0: Não, de, de... com certeza. E é... é uma questão que vai além do Draymond Green, eu acho que vai... Vai, é, é muito pela segurança dos jogadores. Porque o jogador está na quadra, a quadra para ele é um ambiente sagrado, né, onde ele deixa os problemas dele, onde ele, né, ele joga basquete, ele faz aquilo que ele mais gosta, o que melhor sabe. E com Draymond Green quadra, está sob risco hoje em dia, porque virou uma bomba relógio. Ninguém aqui coloca em dúvida, o talento do Draymond Green. é Um dos jogadores que eu mais admiro é, nos tempos de... O Vini, né, a gente está junto há muito tempo né, de faculdade de um lado para o outro, mas nos tempos de Bick and Roll Brasil, é, quem, quem acompanhava o Big Roll Brasil sabe quanto eu tratava de dissecar um pouco o jogo do Draymond Green, o quanto ele realmente é importante para esse time do Warriors. É, e isso aí não mudou o Draymond Green ele ainda tem né, a mesma versatilidade e é um jogador dominante defensivamente e ofensivamente ele é a principal engrenagem do ataque da equipe porque sem o Draymond Green acaba virando o Steph Curry é, tratando de buscar o espaço para arremessar e jogar um hero ball o Warriors joga de maneira organizada ofensivamente quando o Draymond Green está em quadra e então a presença dele acaba impactando muito, né, a parte né, dentro de quadra do Warriors, mas eu acho que esse caso vai transcende qualquer questão né, de basquete. Eu acho que é uma, uma tem uma questão humana ali envolvendo o Draymond Green, né, e, e isso tem que ser atacado. O Steve Kerr, que sempre foi o que defendeu o Draymond Green, mesmo em situações polêmicas, foi o primeiro a sair a realmente criticar e a concordar com a liga. É, acredito que o Warriors vai trabalhar muito firme aí junto com a NBA para atacar esse problema. E a gente espera realmente que isso se resolva. Né, que seja a última suspensão é, da carreira do Drummond Green, que ele possa realmente colocar a cabeça dele no lugar e fazer o que ele de melhor sabe. Que é realmente jogar basquete. É um jogador que para mim vai ser hall da forma facilmente. Não tem a menor dúvida em relação a isso. Mas o Drummond Green precisa colocar a cabeça no lugar porque já passou do limite, o Iocles disse que não tem lugar para isso na atual NBA, mas de qualquer maneira é, o Warriors é, vai tendo aí muitos problemas, né? o Klay Thompson, como eu já disse, vem jogando muito mal, embora tenha respondido é, as inúmeras críticas na partida contra o o Clippers né, já anotando 30 pontos, matando 8 bolas de 3 pontos. É, mas ainda tem o Andrew Wiggins que precisa realmente acordar. O Silvio quer está começando a fazer mudanças na equipe e tem que mudar mesmo. Dar mais minutos para o Brandon Podzinski, que vem fazendo uma grande temporada. Um dos poucos pontos positivos, obviamente, ao lado do Steph Curry. É, o Jonathan Kuminga ganhando mais minutos é passando a ser titular. É, então acredito que o Steve Kerr vai começar para apertar alguns botões para ver se a coisa Funciona, mas enquanto isso Sem o Draymond Green, obviamente Vai fazer falta, embora em alguns Números o Warrior seja até Em algumas questões, né Números frios ali, o Warrior seja até Pior em quadra do que o Draymond Com o Draymond Green do que sem ele Mas a gente sabe que quando a coisa Realmente aperta, né é, Isso aí Não passa a ser algo verdadeiro e o Drummond Green sempre vai fazer a diferença positivamente sempre que ele quiser jogar basquete né? essa é a verdade então vamos ficar no aguardo aí e vamos falar mais do, do, desse time do Warriors nas próximas semanas é, uma vez que, o, que as coisas se desenrolarem né? de repente o time melhora engrena, de repente o time piora de vez e aí se afasta da briga por playoffs mas o, a questão do Drummond Green é, ainda vai ser um tema a ser discutido muitas vezes ao longo desta temporada. E agora vamos seguir aqui para a gente falou do Lakers, né, que tá ali tentando ser um dos melhores times. E agora vamos falar dos piores times da liga, né, que disputa intensa para ver quem é o pior, né? Temos três times que vem cabeça a cabeça ali, no, não sei se é processo de tank, se estão buscando realmente mais bolinhas ali naquele na, na, naquele pote ali do sorteio. Do draft, na, na, na loteria do draft, mas é impressionante o quanto Pistons, Spurs e Wizards vêm acumulando derrotas. Vini, o que dizer dessas três equipes?
1: Exatamente. Eu tô tentando entender ali quem tá buscando bater o recorde do Philadelphia 76 de 2015, né? 28 derrotas seguidas, é... mas envolvendo duas temporadas, né? A, a pior campanha numa temporada só é do Cleveland de 2010-11 e do próprio Sixers de 2013-14. 26 derrotas seguidas dentro de uma mesma temporada. Então a gente tem ali brigando firme por isso. O Detroit que tem incríveis 21 derrotas seguidas já e o San Antonio Spurs com 18 derrotas seguidas, né? O Pistons é a pior campanha, duas vitórias e 22 derrotas, enquanto o Wizards e o Spurs estão empatados com três, derrotas e vi... três vitórias e 20 derrotas. Só que o Wizards venceu recentemente, né? Tem só seis derrotas seguidas. Então, é, acho que o Pistons aí tá entrando firme nessa disputa com o Filadélfia com o e consigo imaginar exatamente que seja por um draft, né? Por uma primeira escolha de draft, porque primeiro que a NBA está é, buscando coibir né, essas, é, esse tanking, e segundo, porque o draft do ano que vem não é um draft com Vitor Mbaniama. primeira escolha, claro, um jogador geracional, como fala em inglês, né? Generational prospect vai variando ali. A gente já teve o Ron Holland como possível número um, tem agora o Alex Sarr. Crescendo muito, né? O francês que joga na, na, na Austrália até o Nicola Toppit, um armador sérvio, mas tanto o Sar como o Topit são jogadores cruz, ainda não são um jogador como o Embani Ama. A gente já teve o Zachary Rizacher também, francês, é americanos. Não tem muitos ali, a Zaya Collier foi, mas já caiu, né? O armador de USC, então é um, um draft incerto. Não, não quer dizer que é um draft com poucos talentos. Mas é um draft incerto, então é... não acredito que seja por essa... esse... esse tanking aí pelo draft, é ruindade mesmo, né? a gente tem um Pistons aí que... que vem com um time, inclusive a única vitória recente do... Do... do Wizards foi sobre o Pistons, por isso que o Wizards só tem seis derrotas seguidas, do Pistons nesse meio tempo. Tem aí um Ked Cunningham jogando bem sim, 22.7 assistências, um... Boyan Bogdanovic, né, que é um jogador interessante, sempre é, mas andou machucado, voltou, está com problemas físicos, é, outros jogadores ali vêm variando, né? o Jaden Ivey chegou a ser titular, voltou para é, o banco, o Osor Thompson foi titular, às vezes começa no banco, é, enfim, o Killian Hayes vem sendo titular, então a gente vem com o time com o Cade, com o Killian Hayes, com o Jalen é, com Ozar Thompson, o Alzar Stewart, mas quando o Bo Bojan Bogdanovich tá, ele que joga, o Alzar vai pro banco, enfim. Muitos garotos, então isso faz muita diferença, né? É um time de muitos garotos e que tá tentando se encontrar aí. É um time que tá... É... É, é difícil, né? Ali O Monte Williams é, é o técnico agora, né? Após um bom trabalho no Phoenix Suns, ele acabou indo pro... sendo demitido, mas logo foi contratado pelo Pistons. É, enfim, o, você tem ali também um Spurs que tem a mesma questão de muitos garotos, é, óbvio, o Imbaniama vem muito bem, 19 pontos, 10 rebotes, 3 é, tocos, cumprindo toda a hype que chegou na NBA, mas de resto você tem o um Devin Vassell que anda vindo do banco, às vezes o Keldon Johnson é bom jogador, muito bom jogador, mas falta ainda um, um quê para ele, Zach Collins é um jogador já conhecido, já veterano que agrega um pouco, mas não é um jogador para ser titular de um time brigando. Jeremy Shohan, né? como o Wagner pontuou outro dia, ele vem jogando muito na criação, puxando os ataques, né? como um point forward, mas ainda está devendo um pouco aí, né? enfim, muitos garotos jogando ali, Malakai Branham também jogando muitos minutos, é o Julian Champagne, alguns veteranos ali, o Cedio Osmão, o Trey Jones, J. o Joe McDermott, mas que também não estão não agregando tanto, então é outro time brigando né, por uma questão de, de dar minutos aos seus jovens, igual o Piston. Já o Wizards é um time um pouco diferente. Tem jogadores veteranos liderando ali, né? Caio Kuzma, Jordan Poole, não são veteranaços né, de muitos anos de <risos> NBA, mas são veteranos já aí com seus anos de liga. Jogando bem, pontuando, principalmente o Kuzma, mas o Jordan Poole é um pouco peladeiro, né, como falam. É difícil confiar nele, é um jogador irregular. O Daniel Avdija é o garoto com mais minutos ali. Eles estão ali contando também com o Tyus Jones, que foi bem ano passado no Memphis, quando precisou entrar, mas não sei se é um jogador para ser titular de um time que queira brigar. Então, é, enfim, tentam dar minutos para outros garotos aí, como Corey Kiss, o é, Mas, de resto, tem veteranos ali jogando. Danilo Gallinari, Delon Wright, Leandro Chamet, Daniel Garford. Não é um time de garotos. Então, é um time que está ruim mesmo, é. faltando muito aí o Wizards melhorar, é um time que tem aí um técnico novato, novato não, né, o ansel Jr. tá aí na sua terceira temporada com o Wizards, então, mas é um técnico ainda né, in inexperiente que tá talvez mostrando aí pouco nesse ano, então pode pegar para ele essa, essa campanha ruim do Wizards em breve, né, é um time com alguns veteranos, embora nenhum veterano ali com cara de titular de NBA, mas não é um time de garotos, então esperava-se uma campanha um pouco melhor do Wizards, que teve até uma campanha é, melhor no ano passado, né, então é, acho que falta, pode pegar muito pro exâncio disso, talvez seja um treinador que caia durante a temporada, mas enfim, são times que tem, principalmente o Pistons e os Spurs aí, chances de quebrar essa sequência, aí o Pistons falta seis derrotas para eles quebrarem o recorde de mais derrotas numa mesma temporada, né, do... Kev's e do, do Sixers. E nove para quebrar o recorde geral do Sixers de 28 derrotas seguidas.
0: Vini, a verdade sobre esses três times, vamos lá.
1: Ninguém esperava que algum deles
0: fosse ser é, favorito. Até mesmo que algum dos três chegasse aos playoffs seria uma surpresa. É, eu até coloquei o Spurs como um candidato a de repente surpreender, brigar para um play-in. Mas. Vamos a, a, um pouquinho aí a cada uma das circunstâncias de cada time. O Spurs, né? O Spurs, todo mundo tinha expectativa pelo Victor Uembaliama, que ele vem cumprindo com essas expectativas, essa, essa é a verdade, ele vem jogando muita bola, obviamente vai oscilar, já oscilou, como todo calouro, né? Teve dificuldades em alguns jogos, em algumas situações de jogo, e... mas só que o talento dele é, é óbvio, é uma coisa visível, e, e a temporada do Spurs deveria ser focada no desenvolvimento dele, só que o Greg Popovic é, eu não sei se o objetivo dele é o tank porque, porque foi o objetivo na, na, no momento em que o Santos conseguiu a primeira escolha para o o foi fruto de um trabalho de tank ferrenho do Spurs na temporada passada e, só que o Spurs deveria priorizar o desenvolvimento do Victor Embalhama e não tankar para ter outra primeira escolha. Se conseguir tá primeira escolha no processo melhor. Mas por exemplo o Jeremy Sohan é, que você mencionou, ele assim ele é o armador hoje titular. Ele é o point guard. Ele é o armador titular do San Antonio Spurs. Existia um potencial para fazer essa aposta? Eu até entendo que sim. O Jason Kidd fez algo parecido com o Indiana Santa. Do Campo guardando suas devidas proporções. Na primeira temporada do Jason Kidd treinando o Bucks, naquele momento, ele realmente colocou o Giannis para ser um armador da equipe e isso acabou impactando muito no jogo do Giannis e ele hoje é o que ele é. E essa fase dele, essa temporada completa como armador, ajudou na evolução. E tudo bem, só que vamos aguardar né, as vezes proporções, mais uma vez dizendo, o Giannis tem o potencial de transformar o franquia, o Jeremy Sohan. Com todo o respeito, não tem. É um bom jogador, um jogador que pode ser uma peça complementar em um grande time, é, pode conquistar muita coisa ao longo da carreira, é, mas não é esse jogador para você realmente. Não vou sabotar toda a temporada de uma equipe para desenvolver o Jeremy Sorrano, não, você tem que desenvolver o Victor ou o aqui. Esse sim é o jogador que pode transformar a franquia é, e. Os números dele, quando ele joga ao lado de Jeremy Sohan, é, são muito diferentes. Os números dele, quando ele joga com o Trey Jones, a gente não tá falando do Chris Paul, a gente não tá falando do, é, de um armador de elite, a gente tá falando do Trey Jones que tem o seu valor, mas também tem as suas limitações. E ao lado do Trey Jones... Os números de Victor Wayne são muito melhores. Os números, os números do Spurs, como um time, né? É, você tem o Devin Vassell sendo inexplicavelmente trazido do banco de reservas. Quando ele é o jogador mais consistente na parte ofensiva, no perímetro do Spurs, é o jogador que você pode dar a bola na mão dele e ele resolve. O Keldon Johnson tem os momentos dele. Sim, tem os momentos dele. Mas o Devin Vassell hoje é a resposta, é a consistência. É, então... É, tem momentos que eu acredito realmente que o Greg Popovic está de maneira deliberada é, Tancando de novo Obviamente o Ron Holland, para mim, hoje Ainda é o melhor jogador do draft é, O Sar, gosto muito, mas eu Acredito que vai, vai haver uma, uma pequena redundância ali com o Victor é, Não Nunca são demais jogadores assim Podem até jogar juntos mas acredito que o Ron Holland vai ser uma peça que vai complementar melhor e é um jogador pronto, mas a gente vai falar disso mais para frente. Mas eu acho que não tem nada que justifique hoje você atrapalhar o desenvolvimento do Wemby. Isso é o que o Spurs vem tá fazendo e vem acumulando derrotas no processo. O Pistons. O Pistons esperava melhorar nesta temporada, porque trouxe jogadores veteranos como Monte Morris é, para ainda, superlotar ainda mais né, a, aquele, a, a lista de armadores. É, do time é, Não tomar o elenco Essa é a verdade Porque o time tem excesso de armadores, excesso de pivôs E tem poucos jogadores ali na, Nas alas capazes de resolver Essa é a verdade O Bojan Bogdanovich voltou de suspensão Isso ajuda um pouquinho Mas agora nessa atual Situação Eu já não sei se vale a pena você manter O Bojan Bogdanovic é, De repente podendo ter algumas Escolhas de draft em troca dele mas a, a verdade é que o time tem um excesso de pivôs porque você não vai conseguir nunca utilizar ali todos juntos, né? É, a Stewart, Jerry Jaren Duren, é Marvin Bagley, é, é James Wiseman. E depois de armadores, Killian Hayes, Kate Cunningham, é, Jaden Ive. Jaden Ivey não joga. Não joga. E o Jaden Ivey deveria jogar. O Killian Hayes, tô, assim, ele vem melhor. Eu não sei se é parte da questão ali na, 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 é, na, no, 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 no comando do Pistons de não dar o braço a torcer. O Kylian Reis foi uma aposta que deu errado. Ele pode até vir a ser um jogador útil na NBA, mas nunca vai justificar a escolha alta de draft que o Pistons gastou nele. Nunca. Isso não vai acontecer. Pelo menos enquanto ele estiver em Detroit. Então, é dar espaço para o J.D. De repente, trocar o Kylian Reis e conseguir um jogador, né? que possa complementar de, de, de melhor maneira o Keith Cunningham e o Jaden Nive. É, você tem o Alzar Thompson, que é um né, é, dos pontos positivos do, do, do Pistons, e aí nesse caso, barrar o Alzar Thompson por uma série de inconsistências não tem o menor sentido já para o Pistons, porque o Pistons não vai ser competitivo, entendeu? O Pistons hoje está no ritmo, mantendo esse atual aproveitamento, ele vai terminar... A temporada com sete vitórias, sete vitórias e 75 derrotas, o que seria a pior campanha da história da NBA. Eu acredito que isso vai acontecer? Não, porque existe a evolução dos jogadores e em algum momento eles vão querer é, lutar para evitar é, esse vexame histórico. né? Seria realmente um vexame histórico, mas o Pistons tem que fazer algumas coisas, é, tem que descongestionar a rotação em algumas posições tem que é, dar possibilidade para o J.D. Ive para o Rosario Thompson. Esses, sim, realmente podem ser pilares ao lado do Kate Cunningham, que também vem, tendendo, vem tendo bons números, mas comete muitos erros ainda, é, erros bobos até em alguns momentos. Eu tive a oportunidade de ver algumas partidas do Pistons já nessa temporada. É, e o Pistons é um time que perde muito pela experiência Se você for olhar os números do Wizards, comparado com os do Pistons, os números do Wizards são piores: o net rating, é, defesa, é, tudo, quase tudo, né? Só que o retrospecto é, do Pistols é pior, porque o Pistols perde jogos muito equilibrados. É, Vem perdendo muitos jogos aí que foram decididos nas últimas jogadas, nas últimas bolas, nos últimos minutos. E, então é, agora já foi, já era, já foi o disco voador, é realmente desenvolver a galera. E, mas assim, a expectativa era realmente de um time mais competitivo porque você paga o Monte Williams o, o maior contrato de um técnico na história da NBA você espera a competitividade mas isso não foi o que aconteceu então Pistons aí agora vai né, tentar pelo menos evitar um vexame histórico, mas acredito que vai ser um dos times aí é, que vai ter mais bolinhas nesse bombo e por outro lado o Wizards é, é, assim, era a tragédia anunciada essa era a verdade era um elenco que era um cata-cata, que as peças não encaixavam. Tem alguns jovens promissores, né? Tem o Corey Kisper, tem o Danny Agia é, o Bilal Kulibari, que ainda é muito cru, né? Ainda vai se desenvolver, mas eu gosto muito também é, do Kulibari. Então, mas tem peças que não, não tem explicação de você encontrar ali em Washington. Então, você faz as apostas que você faz, né? É, a extensão do Caio Kuzman. o Caio Kuzman é um jogador que você ainda consegue trocar porque ele tem um valor Ele no, no time certo ele vai ser uma peça secundária, né? de repente vai liderar uma segunda unidade ele é um jogador que pode colocar bons números né? mas tem muitas falhas no jogo dele, essa é a verdade é, nunca consideraria o Kuzman um pilar de franquia é, por melhores que sejam os números que ele possa colocar são o que nos Estados Unidos dizem de empty calorie numbers é, Aqueles números que né, é, tem muito volume, pouca substância é, Mas depois do Jordan Poole O que foi essa aposta no Jordan Poole? Em cima é um contrato né, que está começando nesta temporada a extensão dele 30 milhões de dólares por temporada por quatro anos Jogando o que o Jordan Poole está jogando. Ninguém na face da terra, nem que você escolha ofereça escolha de primeira rodada, não existe chance de alguém, algum louco, é, resolver é, encarar essa furada. O Jordan Poole hoje, é, ele, vai, ele tem tudo para virar dinheiro morto, né? Como tudo, como eles chamam nos Estados Unidos, o dead money. Aquele jogador que não joga, né? Porque o dead money, ele está ele ali para aqueles jogadores que receberam uma stretch provision, né? que você tem o um mecanismo de é, pegar os últimos anos de contrato e você libera esse jogador e você como distende né, esse valor por mais temporadas para ter um pouco mais de flexibilidade financeira. E aí esse jogador já não está mais jogando no teu time e você ainda está pagando ele. e chama de dead money. A diferença é que o Jordan Poole vai virar um dead money estando no elenco, né? mas sem jogar. Porque o time realmente do Wizards é muito pior com ele. É um time que perde é, por mais de 20 pontos é, em, 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 em 100 posse de bola. Então você não, não consegue explicar. Um jogador que você já mostrou ali, né? Que chegou com aquela marra de esse é meu time. E nunca justificou. É um jogador que você vê que está ali completamente perdido. É muito peladeiro, Porque você olha nos tempos, né? Quando o técnico perde um tempo... E é um jogador que está ali, não está focado. Às vezes não entendeu o que o técnico pediu, então pergunta o que, é que ele disse. O cara não está nem aí. Essa é a verdade. O Jordan Poole não está nem aí para a hora do Brasil. entendeu e... Mas está lá, né porque estão pagando 30 milhões, então tem que jogar. Não, tem que jogar, não. Não tem que jogar, não. Tem que jogar, não. O Isa está no caminho de rebuild mesmo. Então já está, já, já, já se foi, descubador ali. Entendeu? Deixa essa temporada no banco lá, 30 milhões, beleza, né? Depois vão ser três anos aí, três anos com esse contratinho morto aí no, 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 nos livros, né? Chega no último ano, é, manda dar um bico e pega um storage provision ali, então dissolve o contrato dele, né? E com o crescimento do salary cap vai ficar um contrato mais amigável para você pagar, mas não tem o menor sentido hoje você continuar com o Jordan Poole em quadra do jeito que ele vem jogando, ele vem sendo, na minha opinião, o principal fator para que o Wizards venha tendo um desempenho tão ruim na temporada, porque defensivamente todo mundo sabia né, das limitações dele, né? é, para não falar também da falta de compromisso em algumas jogadas, porque uma coisa é você ser limitado e outra coisa é você ter falta de compromisso. É, como era o caso do James Harden, que depois, quando ele quis jogar bem defensivamente, era um jogador que até mesmo... Era difícil você fazer um post-up contra ele, colocava a base firme, mas em alguns momentos em Houston era falta de compromisso defensivo. O cara andando ali, o cara. Né? E o Jordan Poole é a mesma coisa. Só que ofensivamente também é uma, vem sendo uma limitação. Porque é um jogador que vem sendo extremamente ineficiente, é um jogador extremamente fominha, é, não faz a bola rodar, é, arremessos contestados, arremessos completamente assim. E você, você entende o que esse cara está fazendo. E outra coisa, é menos bola que chega na mão dos, realmente dos jovens que precisam ser desenvolvidos. Então, o Jordan Poole em quadra ele acaba atrapalhando, não só o desempenho do time, né, o retrospecto, não vai brigar por nada, mas pelo menos não precisa fazer tanta vergonha. Mas, por outro lado, também né, vem atrapalhando o desenvolvimento de jogadores de peças importantes que poderiam ter mais oportunidades, mais minutos mais tempo a bola na mão e o Jordan Poole tá lá, né? Tá lá fazendo o jogo dele e jogando de maneira completamente responsável, sabe? Então, é, é isso. É, o Wizard precisa se desfazer do Jordan Poole imediatamente. Eu, não, eu acho muito difícil conseguir trocar, mas quando não conseguir trocar, é chegar e falar, ó, oh, meu amigo, beleza, fica treinando aí, faz o que você quiser, mas jogar você não vai jogar. É isso. Agora, Vini, desses três times aí, você acha que algum é, tem, né, a, a curto prazo, não sei, mas a médio prazo ainda tem solução, ainda vai dar uma melhorada? A gente vai conseguir ainda ver melhores exibições já nesta temporada?
1: É complicado. Eu acredito que, como você disse, o Wizards tem assim, ajustes mais fáceis a fazer. Uma questão do Jordan Poole, realmente, eu acho que talvez ele vindo do banco, né, poderia... De repente, como ele estava acostumado no Warriors, render mais, enfim, já ajudar o time. É, eles podem pensar em soluções. Assim, porque eu acho difícil ele não jogar, ficar sem jogar, por causa do contrato realmente dele. Então, é, o Jordan Poole, de repente, né, vindo do banco para entrar ali o Corey Kispert no time titular. Ou até o Bilal Kulabali, né, que eles apostam muito no futuro, dá mais minutagem a ele. Se bem que ele tem jogado bastante minutos até, mas enfim, ser titular... É, pode melhorar a situação do pulo um pouco. Ele vinha do banco no Warriors, né? Chegou a jogar bem, assim, era um, uma boa opção para liderar a segunda unidade. Então, pode ser um, que um ajuste desse salve a situação do Wizards ali. Para melhorar um pouquinho, que seja, né? Não necessariamente para ser... Vai brigar por, por playoffs, mas para acabar com essa questão de, de ser um dos piores times da NBA, que não deveria ser. É, então, o Isas, de repente, né, assim, até tentou flertar com o play-in ano passado, né, teve 35 vitórias e está muito longe de chegar perto disso agora. Então, para eles, de repente, né, melhorar um pouquinho, se aproximar um pouco mais dessa campanha do ano passado, isso pode ajudar. Também é difícil conseguir uma troca do Jordan Poole, né? No momento, é um cara que, que realmente fica está numa situação de contratual complicada é, para o Wizard, né? Ele tem até 2027 um contrato com que ele vai crescendo, né? Em 2027 ele vai receber 34 milhões, então ninguém vai querer encostar nele do jeito que ele tá. Passá-lo para o banco, ver se ele melhora, pode ajudar o Wizards até nisso. E o Pistons, como você disse, o Monte Williams é um treinador capaz, é um time de jovens, mas jovens de potencial, com algumas peças ali mais velhas e interessantes também, né? como é o caso do, do próprio é, do Bojan Bogdanovic, que é sempre uma peça de troca né? possível, muitos times interessados nele aí. É, na deadline, até a deadline é, pode ser que ele realmente é, apareça. É, como opção aí de troca, mas, enfim, é um jogador que voltou a jogar agora, então temos que ver aí como ele vai se manter fisicamente. Tem também o, o Alec Burks, é, enfim. Alguns jogadores ali, o Joe Harris vem jogando pouco, mas, enfim, o Wizards tem mais peças para... Desculpa, o Pistols tem algumas peças ali para melhorar o time, se quiser, na deadline, ou para o time crescer um pouquinho, né? Como se disse, o Monty Williams, com contrato que faz dele um técnico que deveria estar melhor. Então, eu acho que também ele, eles podem melhorar e não ter essa pior campanha da história. Enfim, acho que o Spurs é um time menos capaz e também menos interessado. É né? um time que está no início de reconstrução, então ainda é buscando muito essa reconstrução, até porque o Popovich daqui a pouco vai se aposentar. Então, eles vão ampliar essa reconstrução com um técnico novo, então, é, acredito que eles vão estar buscando, sim, aí mais peças no draft. Enfim, como você falou, o Ron Holland talvez seja redundante ali. Mas eles têm opções, né? Buscar um Alex Sarr, buscar um jogador europeu como eles gostam. Enfim, para desenvolver com calma. Eu acredito que os Spurs vai continuar ali embaixo. É mais fácil o Wizards e o Pistons darem uma melhoradinha a, a curto prazo.
0: É, Vini, vamos aguardar o que vai acontecer com cada uma das franquias. A única coisa que eu não tô muito certo é se o um Popovich vai aposentar realmente, porque, assim, ele já perdeu a hora de parar, né, se a gente for ver, né, tudo que ele conquistou, é, agora faltava a medalha de ouro olímpica, ele foi lá e conseguiu, né, e isso que eu acho que, eu acredito que já é parte da vida do, do, do Pop já, eu acredito que já é Ali o default dele mesmo, né? É, tem gente que quando larga de trabalhar é, já não é mais a mesma coisa. Eu não imagino o Pop tranquilão ali nas Bahamas. É, não, não acredito nisso, não. Eu acredito que o Pop já nas férias ele tem um tempo ali ao lado da família, né? E conseguiu trazer né? muitos jogadores Spurs né, ali junto, para junto dele, ali em San Antônio. Então você tem, né? Sempre ali perto dele Tim Duncan, o Tindanka, o Manu Ginóbili, né? tem toda essa galera, o Chanel já, pensando nos jogadores mais antigos, né, que está lá também. É... Então, é... você não, não consegue imaginar o Pop sendo né, vovô. E... Eu acredito que o Pop vai treinar o Spurs até o dia que o corpo já não aguentar. É a minha maneira de ver, mas sempre fica a expectativa. Né? Realmente, se o Pop vai aposentar, se vai deixar nenhum sucessor, como foi o caso com o coach Kane Duke né, se a gente for pegar um técnico proporcionalmente vitorioso no âmbito universitário, então vamos ficar aí também na guarda para esses próximos anos do Spurs, que devem ser aí de algumas questões a serem respondidas. Mas é isso. E A gente falou aí do Alex Sar a gente falou do Ron Holland. É, a gente vai na, nas próximas semanas aí tentar falar um pouco mais é, de draft, da NCAA, a temporada que já começou. A gente teve de fato. A gente teve, só para ter uma nota rapidinha, a estreia do Bronny James, é, que foi um momento muito legal, é, estreando por USC. Estreou com derrota, é verdade, os números do Bronny James ainda não foram tão né, vistosos, mas ele já teve alguns bons momentos, o Toco, aquele Toco tabelado lindo, o Lebron na, na, na plateia, ele e tem restrição de minutos, né, até pela circunstância, né, de 16 minutos só jogando. Mas a gente ainda vai falar muito de NCAA, vai falar do Brony, vai falar de toda essa galera aí que tá buscando uma melhor posição no draft. Euroliga também, que o Real Madrid segue passando rolo por cima de todo mundo. E o NBB, o NBB é o Minas muito bem, né? É, mas tem aqueles favoritos que sempre estão ali batendo na porta, Flamengo, César e Franca. É, a gente vai falar muito disso nas próximas semanas. E, enfim, daqui a pouco a gente já está terminando o ano, 2024 é ano olímpico, então, enfim, nosso podcast vai ter aí muito assunto legal para ser debatido. E essa semana a gente vai ficando por aqui. E, Vini, prazer enorme estar aqui contigo de novo, né? Mais uma pra conta. E, enfim, muita coisa aí pra gente estar tá aqui falando né, nos próximos episódios.
1: É isso aí, galera. Muito bom estar de volta aqui esperamos estar de volta semana que vem mesmo aí, tudo tudo se encaminhando corretamente, mas é isso, o NBA aí cada vez mais pegando fogo, já estamos aí em dezembro, daqui a pouco começam as especulações de trocas, trocas se concretizando até a deadline, times mudando, tentando melhorar ou às vezes piorar, né, quem está buscando tancar, enfim, troca seus jogadores mais veteranos enfim, a gente tem muito assunto aí pra falar e daqui a pouco também falar mais de NBB, de Euroliga de NCAA e tudo mais um abraço e até a próxima é isso aí Vini, valeu Vini,
0: valeu galera, todos que estiveram aqui com a gente acompanhando na audiência e até o nosso próximo episódio do Pouco Nome, Muita Bola a gente se vê, aquele abraço